Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Bonjour, c'est Maman Jeanne. Nous sommes là, c'est vendredi aujourd'hui. C'est un jour de gloire, c'est un beau jour. Il a neigé ici en Amérique. Il fait froid. Mais nous savons que le froid ou le chaud, ça nous prouve seulement qu'il y a un Dieu réel qui contrôle les saisons. Il est le grand Dieu, le souverain des rois de la terre. Il n'a ni commencement ni fin de jour. Il est Dieu par lui-même. Il n'a pas été créé, il est le créateur incréé. Il n'a ni commencement ni fin de jour. C'est pourquoi ce jour nous allons l'élever, nous allons l'adorer, nous allons l'exalter dans tout ce que nous allons faire. C'est un grand jour. Un jour où nous allons déclarer les choses et les voir arriver. Un jour où nous allons bénir Dieu parce qu'il est Dieu. Alors je vais lire un passage. C'est une parole qui m'a béni. Ma délivrance vient de ce passage que je vais lire. C'est le jour où je suis tombé sur ce passage. C'est comme si on venait de l'écrire dans la Bible. C'était les jours de ma délivrance. Les écailles sont tombées. J'ai commencé à voir Dieu avec les yeux de la louange. Et j'ai commencé à l'adorer. C'est Genèse chapitre 29. Pour comprendre l'histoire, je vais lire à partir du verset 31. Mais mon histoire se trouve vers la fin. Quand le Seigneur vit que Léa était moins aimée que Rachel, il a rendu féconde alors que Rachel restait stérile. Léa devint enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Elle expliqua en effet, le Seigneur a vu mon humiliation. Maintenant, mon mari m'aimera. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un deuxième fils. Elle déclara, le Seigneur a su que je n'étais pas aimé. Il m'a donné un autre fils. Elle appelait ce fils Siméon. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un troisième fils. Elle déclara cette fois-ci, Mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils, et Jacob appela ses fils Lévi. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un quatrième fils, elle déclara, cette fois, je lui aurai l'éternel. Et elle appela ses fils Judas, et cessa alors d'avoir des enfants. Elle appela ses fils Judas et c'est ça alors d'avoir des enfants. En hébreu, le nom Judas évoque le verbe traduit ici par louer. Je vais louer. Donc nous allons voir, comme je vous disais, c'est ce passage qui m'a donné la délivrance. J'étais un peu comme Léa, me plaignant, cherchant à gauche, à droite la solution. Et cette femme avait cru qu'à cause des garçons qu'elle avait donnés à son mari, son histoire allait changer. Mais l'histoire n'avait pas changé, au contraire. Mais le jour où elle s'est rendue compte qu'au ciel, il y avait un Dieu, et qu'elle avait été créée pour louer ce Dieu-là, elle a arrêté. Elle a levé les yeux vers le ciel, elle a dit, « C'est toi que je vais louer. » Parce que parfois, les plaintes, c'est l'adoration même de l'enfer. 
Les gens qui pleurnichent tout le temps, ils sont en train de reconnaître que le diable est fort. La louange brise les chaînes. La louange amène Dieu dans notre situation. La louange amène Dieu là où nous sommes parce que Dieu réside dans la louange de son peuple. Alors nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé quand Léa a pris la décision de louer Dieu. On nous dit qu'elle a cessé d'avoir les enfants. Ça c'est une autre histoire parce que son mari est parti. Il a récupéré son mari quelques années après quand son fils a donné des fruits d'amour à sa sœur. C'est ainsi que Jacob était revenu chez elle. Mais cela n'avait pas empêché Léa de louer Dieu. Elle a continué à louer Dieu dans toutes les circonstances de sa vie. Elle avait vu que la louange était bénéfique. Elle a vu que la louange était comme une arme défensive et offensive. Elle avait vu que la louange pouvait guérir son cœur. La personne qui pratique la vie de louange n'échoue jamais. Et Léa n'a pas échoué. Car quand son mari mourait, il a dit commentaire à côté de Léa. Celui qui pratique la vie de louange n'échoue jamais. Ici, quand cette femme a dit que le nom de son enfant, c'est Judas, qu'est-ce que Judas voulait dire? Jira veut dire louer, louer Dieu. Et nous savons que de cette grande tribu de Jida, c'est une des plus grandes, la plus grande tribu de Jida en Israël. Parce que même si aujourd'hui nous parlons des Juifs, on ne parle pas de douze tribus. On parle de Jida, la demi-tribu de Manassé et Benjamin. C'est ce qui constitue le peuple juif aujourd'hui. De Judas, on a vu cette grande tribu qui est sortie de là. De Judas, Jésus est sorti de là. Et puis Jacob, quand il bénissait ses enfants dans Genèse, Genèse 49, 8 à 12, il a prononcé des paroles très importantes vis-à-vis de Judas. Il a même dit à Judas que tes frères vont te louer. Il a dit à Judas que le bâton royal ne quittera pas chez toi. Il a donné le pouvoir à Judas. Et de Judas, nous avons vu le roi David. Et du roi David, Jésus est venu. On l'appelle le fils de David. C'est de lui que toutes les louanges sont adressées. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Judas a conduit Israël Dans le désert. C'est Jida qui est sorti le premier dans la conquête de Cana. C'est la tribu de Jida qui a amené David pour en faire un roi en Israël. La louange brise les chaînes, mais quel genre de louange nous allons louer Dieu? Quelle louange nous allons offrir à Dieu? Des chansons sans. des chansons vides. Ou bien nous allons analyser les chansons que nous chantons à notre Dieu. Cette louange qui sort d'une révélation que nous avons de Dieu, notre Père. Parce que la vraie louange vient de la révélation de qui Dieu est pour toi. Très souvent, les gens répètent des mots, des phrases sans signification pour eux-mêmes. 
Parce que quand David a dit que l'Éternel est mon berger, il savait de quoi il parlait. Il a été berger toute sa vie. Quand il veut expliquer ce qu'un berger fait, il dit il me fait reposer dans le vert pâturage. Quand il, va, il veut parler d'un berger, il dit il m'amène toujours vers les Olympides. Quand il veut parler d'un berger, il dit qu'il restaure mon âme. Et quand il veut parler du berger, il dit que sa houlette et son bâton me rassurent. Donc quand il dit que l'éternel est un berger, il sait de quoi il s'agit. L'éternel a secouru, l'éternel l'a protégé, l'éternel a été là quand il avait besoin de lui. Une louange qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de fondement, est une louange vide et ce sont des paroles vides. L'année 21, c'est une année de gloire. Et cette gloire que Dieu a promis, que la gloire de Dieu va remplir la surface de la terre comme l'eau couvre la mer, c'est cette gloire que nous allons voir dans, la, dans les années qui viennent. Car les meilleures choses nous attendent là devant nous et non derrière. Dieu ne nous a pas épargné, nous a fait, pas fait arriver là où nous sommes pour nous laisser tomber. C'est parce qu'il a un plan merveilleux. Il dit, je connais le projet que j'ai pour toi. J'ai pour toi l'avenir et l'espérance. L'année qui vient, ça sera une année de grande gloire. Mais qu'est-ce qui va nous prouver cela? C'est la quantité de faim que nous aurons de Dieu. David a dit, comme une biche soupire après les eaux, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Ayons la soif de Dieu plus que la soif de toute autre chose. Parce que la quantité de vide que nous aurons dans notre cœur, c'est celle-là que Dieu va remplir. N'est-ce pas que Jean a dit que de ta plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Le volume de ton vide déterminera la quantité qui te sera versée. Dieu cherche des gens qui ont faim et soif de lui. Dieu cherche les gens qui le cherchent lui de tout, notre, de tout, tout leur cœur. Parce que quand nous avons vraiment faim, nous allons chercher à manger. Mais quand nous sommes rassasiés, nous allons jouer avec la nourriture. Parce que les gens vraiment affamés ont tendance à être réellement désespérés. Une vraie faim vous poussera à faire des choses que vous n'aurez jamais pensé pouvoir faire. Ça c'est dans les domaines naturels, exactement dans les domaines spirituels. Ayons cette faim de Dieu-là. J'ai pensé à cette femme qui avait perdu tout son, temps, son sang à cause d'une maladie. Elle avait tellement faim de Jésus qu'elle avait entendu parler de lui. Elle a médité et elle a dit, moi aussi je vais expérimenter ce que les gens m'ont dit. La Bible nous dit qu'elle a rampé par terre. Elle risquait d'être piétinée, d'être écrasée parce qu'elle était malade depuis 12 ans. Mais elle avait faim de toucher juste le pan de sa robe. Elle avait entendu parler des grandes choses que cet homme de Galilée avait faites. Elle s'est dit, ce jour-là, c'est aujourd'hui ou jamais. Sa faim, cette faim-là d'approcher Jésus, l'a rendue folle qu'elle a rampé par terre et l'a touché les pans de sa robe. Il y a Zachée, un grand homme dans sa cité. Il avait entendu aussi parler de ce Jésus qui passait. Sa faim l'a propulsé de monter sur un arbre. Elle a oublié sa dignité. Il a oublié qu'il était un collecteur d'impôts, qu'il était un homme riche. Il a oublié qu'il était un père de famille. Il a oublié qu'il était un homme qui avait un nom dans sa cité. On l'a vu courir, grimper sur un sycomore. Dieu a planté un sycomore pour toi aussi. 
Il faut que tu abandonnes ta dignité, que tu montres, que tu prouves que tu as faim. Il y a aussi l'histoire de Bartimée l'aveugle. Il a entendu et ses yeux spirituels ont perçu qu'il y avait Jésus de Nazareth, le fils de David, qui passait. Bartimée a crié, sa faim l'a poussé à crier, à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire quand tu es rempli de nourriture. Mais quand tu as vraiment faim de lui, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. On l'a déconseillé, de, de on l'a découragé, on lui a dit, arrête de faire le bruit. La foule est tellement grande qu'il ne va même pas t'entendre. Mais la faim qu'il avait, avait tellement, l'avait tellement poussé à crier qu'il a crié encore et encore. Et Jésus a arrêté la foule. La faim de, que tu as de lui va l'amener à arrêter la foule pour se retourner vers toi. L'année 21, c'est une année de grande gloire. Je me rappelle l'histoire de cet, cet homme de New York. Il travaillait dans les ascenseurs, dans les grattes ciel Mais il disait que chaque matin, il montait dans le dernier étage au-dessus, il sortait pour regarder à l'horizon afin d'avoir une bonne vision de la journée. Ainsi, quand je serai enterré dans l'ascenseur, je n'aurai pas à voir à me fatiguer avec tout ce qui va se passer autour de moi, car je serai dans les quatre murs de cet ascenseur. Mais dans ma vision, je vais voir ce que j'ai vu avant d'entrer. Je voudrais que toi et moi, nous puissions monter. Monte encore dans la louange et l'adoration. Essaye de voir l'année qui vient, 21. Essaye d'imaginer la grande gloire qui t'attend là-devant. Parce que Dieu cherche les hommes et les femmes qui attendent d'expérimenter cette gloire pour la déverser sur eux. Essaye de te voir en train de louer Dieu à un autre niveau. Les victoires d'hier n'ont rien à voir avec les combats d'aujourd'hui. Chaque matin, les comptes à rebours et remis à zéro. Dieu cherche un adorateur. Il a dit à la femme samaritaine, mon père cherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Cultive ton esprit à l'adorer en esprit, en vérité. Commence à l'adorer davantage. Ce que tu as fait hier est parti. Aujourd'hui est un nouveau jour. Les années qui nous attendent là-devant seront des années de gloire. Mais il n'y a que celles qui sont disposées, qui ont vidé leur esprit. Dieu va remplir la louange et l'adoration dans leur cœur. Dieu cherche une armée d'adorateurs. Dieu cherche un homme et une femme qui vont l'adorer. Quelles que soient les circonstances de leur vie, comme Léa. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu nous a créés pour l'adoration. Les lamentations, les plaintes, les murmures, c'est ça la louange de l'enfer. Il n'y a que dans l'enfer où les gens passent leur temps à se plaindre. Mais les enfants de Dieu, nous sommes créés pour l'adorer. Dieu nous a aimés et nous a appris comment aimer. Il nous a entraînés à l'aimer. C'est lui l'enseignant de l'amour. Il nous a aimés les premiers et il nous entraîne à l'amour. Nous allons l'adorer. Même si tu ne sais pas l'adorer, laisse que les battements de ton cœur chantent un chant pour lui. Loue et glorifie ce grand roi. C'est lui qui t'a connu quand tu n'avais même pas les formes dans les seins de ta mère. Tu n'avais, tu n'avais la forme que le sang mélangeait avec quelque chose. Mais David a dit, tu m'as connu. Tous les nombres des jours de ma vie sont devant toi. Il n'y a rien de toi que Dieu ne connaît pas. Il sait même de quoi tu es fait. 
il sait ta fragilité, il sait qu'il connaît tes points forts. Tout ce qu'il cherche de toi, c'est que tu l'adores. Tout ce qu'il cherche de toi, c'est que tu lui rendes toute la louange et l'adoration. Mon âme veut t'adorer. Toi, mon sauveur et mon roi. C'est toi l'objet de ma joie, Seigneur Jésus. C'est toi l'espérance de demain. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Et c'est toi le grand Dieu de l'univers. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais. Toi, tu n'as pas commencé. Et tes jours ne finiront jamais. Tu es l'éternel dans ton essence. Tu es Dieu dans ton existence. Tu es grand et tu es fort. L'univers se trouve dans ta main, Seigneur. Le soleil et la lune sont dans ta main, tu les roules comme une bille de verre. Toi, tu as dit au soleil ce qu'il devait faire. Le soleil connaît à quelle heure se lever, à quelle heure se cacher derrière l'horizon. Tu as démontré à la lune à quel moment il devait apparaître. Seigneur, tu as compté les étoiles et tu as donné à chacune un nom. Comment ne pas t'adorer, toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante Quand mes yeux regardent la voûte céleste, ta main visible soutient cette chose-là au-dessus de nous. Il n'y a jamais eu un jour où on nous a dit « Ne sortez pas, le, le ciel a des fissures, on va réparer. » Mais depuis le jour où tu as séparé l'eau d'en bas et d'en haut, tu as formé la terre et le ciel, ces choses tiennent. Comment ne pas t'adorer, toi, les commencements et la fin de l'histoire. Seigneur, tu es Dieu. Dans l'infiniment grand, tu es Dieu. Dans l'infiniment petit, c'est toi, Dieu. Oh, les vagues se soulèvent pour t'acclamer, oh Dieu. Les océans et les mers chantent un chant que toi seul tu comprends. Les arbres et des champs claquent leurs mains pour t'applaudir. Tu es Dieu. Roi glorieux, mon âme t'adore. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. L'unique et le véritable Dieu. Le commencement et la fin de toutes choses. Tu as été pour nous comme l'ombre du grand rocher dans le désert. Tu as été pour nous une protection contre les intempéries, Seigneur. Toi, les chemins sous nos pieds. Laisse-moi t'adorer. Toi, le pain de vie. C'est toi la source intarissable de l'eau vive. C'est toi les rocs séculaires, les rochers des âges, les rochers ambulants auxquels ont bu le peuple d'Israël dans le désert. Tu es Dieu. Jésus de Nazareth est ton nom. La représentation exacte de ce que Dieu est, l'image visible du bien visible. Mon âme t'adore, Seigneur. Je t'aime, toi, l'amoureux de nos âmes. Je t'aime, toi, l'amoureux des amoureux. Je t'aime, Seigneur. Le plus beau parmi dix mille, la rose de Saron et le lit de la vallée. Est-ce que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul? Alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui t'éloue. Entends un chant d'amour, un chant d'amour. D'un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots.
pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, car je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Oh, je t'aime, Jésus. Amen. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Nous vous aimons de tout notre cœur. Vous êtes bénis et demeurez bénis. Bye.